0: A biometria facial pode fazer com que as transações sejam mais seguras, mais rápidas e mais sustentáveis. Porque no fim do dia a gente não resolve só a dor do pagamento, a gente resolve a dor da identificação também.
1: A experiência vai se adaptando para ser a melhor possível para estabelecer esse balanço entre não fricção e risco. Então, dependendo do risco, tem um pouquinho mais de fricção, dependendo do risco, ela vai mais tranquila. É assim que a gente tem trabalhado a nossa estratégia e tem construído nossas soluções.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21 Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 é em todas as verticais.
2: É isso aí. E qual o assunto de hoje, Silvia Bassi? Então, Cristiana
3: Deluca, o assunto de hoje são os pagamentos biométricos. E aí a gente não está mais falando em usar impressão digital para confirmar uma compra, mas também de usar reconhecimento facial para não ter que carregar um monte de cartões ou nem mesmo celular na hora de ir ao mercado da esquina. Essas alternativas, que também vão envolver voz e outras coisas, levam a gente para um cenário que começou a esquentar durante a pandemia. As chamadas interações sem, a, sem fricção ou sem contato, né? entre empresas e consumidores ou entre empresas e funcionários. Uma pesquisa da Mastercard, por exemplo, feita recentemente, mostra que 74% dos consumidores têm uma atitude positiva com relação à tecnologia biométrica. E esse é um mercado que pode chegar a 18,6 bilhões de dólares em 2026. Mas para chegar a isso, obviamente, não basta apenas oferecer a tecnologia, que por si só já é um grande desafio, porque envolve um monte de novos jeitos de lidar com reconhecimento de sinais de identidade digital muito além da senha. É preciso pensar em uma estratégia de biometria sem fricção, que também endereça as preocupações com segurança das empresas e das pessoas, que seja simples de implementar e de usar e que possa ser escalada, para não correr o risco de virar uma solução de nicho. Bom, como é que faz tudo isso, né? Tem gente grande fazendo com a Mastercard e buscando parcerias com startups de tecnologia que estão criando soluções inovadoras para o problema, como é a brasileira PayFace. Ambas são as nossas convidadas de hoje, tanto para contar os aprendizados do programa de checkout biométrico, que é uma iniciativa global da Mastercard, que no Brasil está em piloto desde maio, até para contar como é que uma startup caminha aí por esse cenário. Como convidados, a gente tem o Leonardo Linares, que é VP Sênior de Dados e Serviços da Mastercard, e o Eladio Isopo, que é CEO da Payface. É, Leonardo e Eladio, sejam muito bem-vindos ao podcast da The Shift. É, a gente agradece muito o tempo de vocês aqui para contar suas histórias bacanas. E para começar, eu queria pedir que vocês se apresentassem brevemente e contassem né, o que é que cada um está fazendo. E aí a gente toca o barco e a conversa.
1: Maravilha. Muito obrigado, Silvia, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, me apresentando rapidamente. Sou Leonardo Linares. Eu sou o vice-presidente sênior responsável aqui pelas soluções aos clientes da Mastercard, então a gente trata aqui tanto das soluções de cibersegurança, ah, os nossos produtos todos ah, do core, inclusive da, da nossa companhia, e obviamente tratando aqui ah, o tema de inovação com, com bastante prioridade, que é parte do nosso bate-papo aqui. Então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso hoje.
3: Muito
1: grata. Prazer, Silvia, Cristina, Leonardo.
0: Obrigado aí pelo convite para participar. Então, eu sou Elad sou CEO e fundador da Payface, empresa de iniciação de pagamento por meio de petria facial. Nós iniciamos a jornada em 2018 e hoje a gente está com, com parcerias bem bacanas, inclusive com a prova Mastercard aqui, levando a tecnologia de reconhecimento facial para facilitar os pagamentos
3: e a experiência de compra dos consumidores.
2: Muito legal. Quer
3: começar perguntando, Cris?
2: Ah, eu queria é, primeiro entender como é que foi esse projeto Brasil, né? Acho que os dois podem contar para a gente um pouquinho é, qual é a ideia do projeto e como é que ele foi operacionalizado.
1: Legal, de repente eu começo aqui, lá o complemento, né? Do lado da Mastercard, acho que faz parte da nossa a estratégia global, né? A gente sempre está buscando melhorar a experiência e a segurança da das transações. E aí a gente busca também iniciativas de, de inovação, né? A gente tem um programa, uh, a gente chama de Start Path, no qual a gente ajuda também a acelerar startups que tenham soluções inovadoras no segmento financeiro e principalmente pagamentos. Uh, vimos na Payface também, participou desse programa, inclusive, né? uma oportunidade da gente desenvolver esse piloto conjunto e daí começamos essa história que a gente vai falar aqui com, com o Eladio também. Ah, legal, Leonardo. Basicamente,
0: é, é como o Leonardo escreveu, nós iniciamos o lançamento com a MasterCard Global, é, por um intermédio de um investidor nosso, que é internacional. Iniciamos o lançamento, começamos a entender possibilidades, é, fomos selecionados para o Start é, Na mesma época, a gente acabou iniciando a parceria com uma equipe de Biometric Checkout é, Global, que fica lá em Nova York e entenderam muito bem que a PayFace seria o parceiro para iniciar essa operação com biometria, e também eh, o, o Brasil é um bom um, um mercado para se testar novos meios de pagamento, tem uma, uma aceitabilidade muito boa de novos meios, e e tem uma visão de diversos meios de pagamento, diferentemente de outros países, então a gente acabou sendo é, escolhido ali, em, em, dentre outras opções, para pilotar, o, na verdade, o primeiro é, piloto do Biometric Out a nível global aqui no Brasil, em São Paulo.
3: É, legal. É, eu comentei no começo que, para implementar uma estratégia dessas, você precisa, obviamente, não é só a tecnologia, mas também toda uma estratégia, ela tem que ser fácil de usar e tal. É, e eu sei que tem, teve um, um processo aí de envolver os comerciantes né, e as pessoas que iam participar. É, Leonardo, você pode contar para a gente como é que vocês conceberam isso? Como é que, como é que caminhou o processo? Como é que está caminhando? O que, que é o piloto aqui no Brasil?
1: Claro, esse piloto ah, ele começou aí com cinco lojas né, do supermercado Saint-Marché. Com né, a ah, parceria com a Payface, a gente foi buscar parceiros que tinham o interesse também em, em testar essa inovação. Né? Então, conjuntamente aqui, elegemos ah, esse piloto com supermercado, que é um, um tipo de transação que para a gente é importante testar né, a rapidez ali no momento da saída do caixa, a experiência do cliente, é um momento que o cliente está carregando muitas coisas normalmente, às vezes está com filho no colo, então, vamos testar essa facilidade aqui em um cliente que, que traga essas condições. né? E Então a gente acabou selecionando o, o San Marché para fazer esse piloto na cidade de São Paulo, começando com cinco lojas e é assim que a gente foi selecionando.
3: Legal, e como é que as pessoas se cadastram? Elas se cadastram na hora? É, teve esse processo de, de que tal testar? Como é, como é que é o processo?
1: Hoje, eu acho que o, o processo, né? a gente tem comunicação nas lojas, a gente tem feito comunicação também em, em mídia online para as pessoas, mas basicamente o, o cadastramento é feito pelo aplicativo da PayFace. Né? Aí o Eladio pode ah, até descrever um pouco melhor o, o, o processo, mas ah, basicamente a pessoa baixa o aplicativo da PayFace, faz o cadastramento lá que é super simples e rápido, e a partir daí ela está habilitada, a fazer a transação. Então, num primeiro momento, você precisa de um de um aparelho para fazer esse cadastramento, mas uma vez cadastrado, só precisa do rosto e do sorriso para fazer o pagamento. <risos> é isso mesmo. Inclusive,
0: inclusive, Leonardo, estou um caso de uso que a gente acompanha que acontece muito, que é pais com crianças no colo precisando fazer o pagamento de uma forma bem ágil e <risos> o fato de não precisar tirar nada do bolso ou da bolsa. É, faz com que a experiência seja muito boa. E sair de casa sem carregar nada tem sido um dos principais itens que foram apontados na nossa pesquisa de NPS. De fato, isso é, é um, resolve um problema muito bom dos clientes, inclusive por questões até mesmo de segurança urbana, etc. Né?
2: É, pegando esse gancho aí, <risos> segurança urbana, mas, mas antes disso, é, como é que está sendo a aceitação? né? Já que vocês fizeram uma pesquisa, assim, como é que as pessoas estão reagindo?
0: O nosso NPS hoje ele é de 72 é, no período que a gente começou a operar. Então, uhum. para você ter uma, uma noção, isso está muito, muito acima do benchmark de NPS, que é o Net Promoter Score, é, para medir se a pessoa indicaria um familiar, um amigo para utilizar o serviço. Está muito acima da, do primeiro quartil de é, soluções de serviço financeiro. Então, a gente está bem satisfeito com, a, com a, a entrega de valor que a gente tem para os clientes. A recorrência está muito alta, a gente acompanha muito a recorrência do próprio mercado. Então, a retenção de clientes, a gente entendeu que os clientes que iniciam o uso da, da PayFace é, usam mais de três, quatro vezes, ele acaba virando um cliente frequente e todas as transações que ele faz é, no Maché acaba utilizando a PayFace. Então, a gente está hoje com volumes bem maiores do que a gente tinha previsto inicialmente em conjunto com o próprio é, Maché. É, hoje a gente supera a marca de carteiras digitais somadas então todos os meios de pagamentos alternativos somados a gente supera então a gente está bem satisfeito aí com a nossa é, com a nossa situação hoje ali no piloto do, do Machê e mostra um pouco o que, que o futuro nos
1: nos resguarda aí em termos de novos meios de pagamento experiência de consumo etc e só complementando né lá a gente também acompanha alguns indicadores aqui do nosso lado né? ainda algumas pesquisas incipientes mas Uh, já com algumas conclusões, né? a gente consegue ver que os clientes que estão cadastrados e fazem o primeiro uso uh, do pagamento via Payface, eles têm mais frequência de uso. Né?
3: Uhum. A gente
1: ainda não consegue dizer se é causa ou consequência, mas em ambos os casos é muito positivo, né? porque se é uma causa você cadastrou, você usa mais, é excelente. Ou mesmo se é uma consequência, o seu cliente mais engajado, né? o cliente mais engajado do estabelecimento está vendo valor na, na solução. Então, isso é muito bacana. E também, de novo, pesquisas iniciais ainda, os clientes têm dito, né? cerca de um terço dos consumidores tem dito que se sua loja preferida tivesse essa opção de pagamento, eles consumiriam mais nessa loja. Então, tá. todos os indicadores iniciais apontam para uma experiência bastante positiva e resultados muito bacanas.
3: É interessante isso, né? Agora, tem, tem diferença? Aí a pergunta é para os dois. Tem diferença de cadastrados entre mulheres e homens, por exemplo? Ou está ou é, ou igual? É, quem usa mais?
0: Não tem uma diferença de, de gênero e idade tão discrepante assim. E a uhum. gente tem muitas pessoas idosas que utiliza, a gente tem pessoas jovens, tem mulheres, tem homens, então sim, é uma diversidade muito grande é, da nossa base ativa é, no, no Machê, claro que ela acompanha o perfil de clientes do, que vão, que frequentam o estabelecimento, mas a gente não tem nenhuma discrepância em falar putz, essa é uma solução que só funciona para jovens, só funciona para mais, mais velhos. A gente tem acompanhado uma distribuição bastante igualitária. Assim. Então, é de fato, uma, uma solução bastante é, democrática. É, a gente uhum. consegue entregar é, facilidade de uso para todos os perfis. A, a biometria digital, por exemplo, ela acaba é, não sendo tão boa de utilizar para pessoas que sem, são mais velhas, têm mais idade para pessoas que têm um trabalho laboral manual também acaba perdendo a, a, a digital é, para o caso de íris, você tem pessoas que têm desabilidades é, oculares é, que acabam não podendo é, utilizar então em termos de equidade a biometria facial é o melhor jeito de identificar uma pessoa é independente da característica que ela possua a gente é por isso que acabou utilizando essa tecnologia levando isso então em termos de Perfis, a gente acaba sendo bastante distribuído de forma bastante igualitária.
2: Super importante isso. Agora, uma curiosidade, que normalmente quando a gente coloca um novo meio de pagamento, e sempre foi assim, né, foi assim com o Contactless e com outros, é, tem um teto né, de, da transação, um valor X que você pode autenticar com a biometria. Funciona assim também para a biometria facial ou Não.
0: Hoje a gente está entendendo como que isso funcionaria na prática. Até um dos objetivos do piloto é criar os mecanismos é, para ser padrão de mercado, de fato. Hoje a gente, é, como está trabalhando em ambientes bastante controlados, em que existe um operador de caixa, é, é, são usuários que já são são parte de programas de fidelidade, a gente acaba entendendo melhor cada cenário para é, que ele não tenha uma experiência ruim também de querer fazer uma transação e não não conseguir. Então a hum. gente caminhando para essa criação de um de um ecossistema e um padrão de mercado a gente vai conseguir ter o é, mesmo protocolo de comunicações que foi desenvolvido para um modelo de contatos por exemplo no médio prazo.
1: Não, exatamente, né? O que o Eladio estava comentando, né? Ele faz parte do piloto, né? A gente entender os indicadores e como que que estão se comportando, né? Porque a gente quer também ter uma experiência boa para o cliente, tanto do ponto de vista dele ter essa transação aprovada, uhum. né, que a gente tem visto né, que ela é uma transação que está com, com índices de aprovações também muito bons nesse início do piloto. Ah, e, ah, por outro lado, né, quando a gente fala até da, da experiência, do fazendo analogia aqui com a experiência do pagamento por aproximação, em que você tem um teto, a partir do qual você pede a senha, uhum. uh, para que também o banco emissor que está aprovando aquela transação, ele tenha a tranquilidade de que aquela transação não é fraudulenta. E, por enquanto, esses indicadores estão tão bastante positivos. Então, a gente não, não tem essa definição para a escala, mas a ideia é a
3: gente justamente ir medindo,
1: e, por enquanto, os indicadores são bem positivos.
3: Do lado dos comerci... do comerciantes, que no caso é o Samachê, mas vocês têm outros testes em Outros lugares do mundo, né, Leonardo? Qual está sendo a, a, o feedback, o principal feedback aí no caso? O que a gente tem
1: sentido é que tinha uma preocupação muito grande com o tempo, né, uh, de uhum. caixa. A gente tem visto que isso, assim, não é uma preocupação que realmente não é mais uma preocupação. A gente viu que o, o tempo, ele é uh, melhor até do que o pagamento, porque a pessoa não precisa procurar, enfim, aquilo que a gente já comentou aqui. O comerciante, no caso, né, específico do piloto que a gente está falando no Brasil, estão gostando muito da, da perspectiva da inovação que eles estão trazendo, e os consumidores reagindo e reconhecendo eles como ah, um estabelecimento que também está trazendo essa, essa inovação para eles. Então, por enquanto, como eu falei, é um caso só né, no Brasil, a gente está para começar outros pilotos aí na, na Ásia, no Oriente Médio, mas ainda os feedbacks são são bem
3: iniciais quer dizer que esse projeto brasileiro é pilo, é piloto é, é o primeiro piloto é isso
1: ele é o primeiro piloto lançado aqui no, no Brasil globalmente a gente tem só pilotos controlados também mas uhum. nada em escala nada em escala
3: tá.
0: é, mas é o, é o primeiro piloto que foi disponibilizado para consumidores finais é. 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 exato, em, global.
1: Sim, exato em,
0: global.
1: em produção digamos assim exato
3: Pô, então é, baita response, é né? vai estar resposta vai sair um
2: de,
3: vai sair um monte de indicador daí para poder para poder apontar porque uma coisa que eu entendi vocês vão a partir dos pilotos conseguir entender essa coisa da padronização do uso das oportunidades e tudo mais é tem um roadmap disso Leonardo
1: a gente está, na verdade, entendendo os resultados do piloto para escalar, né? Inclusive, ver o que, que a gente vai precisar para desenhar um roadmap mais detalhado para essa solução específica.
3: Uhum.
1: Né? Ah, obviamente, como esse piloto, a gente tem, tem outros também acontecendo né, em, em diversas localidades, sempre visando melhorar a experiência, a segurança. Agora, a gente indo além da transação somente com cartão né? transação em, em pagamento em tempo real. Então tem, tem bastante coisa por vir, ainda muitos uh, deles não são não são públicos, né é. uh, mas a ideia é que esse piloto, a uh, continuando com os resultados de sucesso que a gente tem aqui no Brasil, para essa experiência a gente começar a ganhar mais escala inicialmente aqui né com a Payface como nossa grande parceira aqui no Brasil, a gente começar a expandir as lojas tanto dentro do, do Samarché que a gente já já iniciou como com outros estabelecimentos parceiros.
2: Legal. Acho muito bacana, né? Eu fico pensando em, em passar na catraca do metrô sem precisar tirar nada do meu bolso. Uhum. Simplesmente passar direto, como a gente já faz hoje em algumas lojas, né? Nossa, é...
1: A gente chega lá. A
2: gente
0: chega lá. <risos> Talvez mais rápido do que a gente imagina aí, mas vamos. <risos> é verdade. Estamos trabalhando para isso.
2: A gente está indo para um mundo onde o sem fricção é muito importante, né? Todo mundo quer fazer tudo muito rápido, com a maior segurança possível. E aí eu fico imaginando, assim, se, se a gente, é, mesmo nos meios de pagamento, não teria algumas é, hipóteses, ou algumas situações em que a gente poderia ter mais de uma biometria combinada, Ládio? Seria possível isso, por exemplo, combinar... Você falou da íris aí, né? Né? que é difícil também ter, mas talvez o rosto e a voz possa combinar rápido. Né?
0: A gente tem visto bastante coisa no mercado global em termos de combinação de, de biometrias para fatores secundários de autenticação e na medida que você trabalha com transações de altíssimo valor é, transacional, você trabalha com seguranças e camadas adicionais, é, o, a combinação de biometria ela é muito, muito boa. É, no caso de uma população de vai, 100 milhões de pessoas, é, a biometria facial, por si só, ela poderia atender de forma bastante é, suficiente. Mas, por exemplo, no caso da China, em que 500 milhões de pessoas pagaram com o rosto em 2021, 35% da população. É, então, assim, é um número bastante expressivo. lá já é necessário o uso de fatores secundários e autenticação. Então, toda transação que você insere lá, você tem que inserir um, é, um PIN. Esse, esse número aí de, de 500 milhões de, de, é, de usuários ativos no ano, no ano passado foi pela Nielsen Norman, que é uma empresa que é especialista em, em relatórios de UX, usabilidade de, de alguns é, produtos, eles ficaram bem famosos com com um estudo de caso do iPad, lá quando foi lançado em 2010. E é um número que mostra um pouco como que o mercado global vai caminhar para os de para transações é, no varejo. Hoje, aqui no Brasil, nem 35% das pessoas possuem um cartão de crédito. Imagina hum. fazer uma analogia em que, no mercado como a China, 35% da população já pagou com o rosto no ano passado. Então, é um caminho bastante interessante para uma base gigantesca como essa, eles poderiam utilizar um fator secundário como a biometria por voz, que tem sido muito desenvolvida em termos de base tecnológica nos últimos dois anos, evoluiu muito mesmo. Então sim, eu acho que concordo bastante com, com esse ponto de vista de combinação de biometria. No caso da Payface, a gente tem olhado um pouco de forma adjacente, mas sabendo que pode ser um fator adicional para ser utilizado em breve.
1: Perfeito. Só complementando, né, Cristina, acho que esse ponto tem um conceito muito legal que a, a Mastercard tem trabalhado né, na parte da sua estratégia e bem em linha também com o que o Eladio comentou, e a gente tem feito inclusive aquisições de, de empresas e novas tecnologias nesse sentido, que é a, a autenticação baseada no risco da transação, né? E aí você tem toda a inteligência de dados e de modelagem por trás, na qual você identifica aquela transação específica. Essa é uma transação que eu posso aprovar tranquilamente, porque eu tenho confiança que é a mesma pessoa comprando no mesmo lugar, né? Com a claridade da câmera tá boa para validar o rosto e aqui eu posso aprovar tranquilamente sem pedir um fator adicional. Por uhum. outro lado, ah, você por meio de dados e de modelagem também, você pode identificar uma transação que é uma pessoa usando um aparelho novo num supermercado, numa região que ela nunca foi e que ali ah, por algum motivo de, de risco a gente entende, né a, o ecossistema entende que requer um segundo fator. E aí a gente iria para ele, então a ideia é a gente inclusive conseguir melhorar né, no modelo de chegada do futuro, isso já vem funcionando em, em outros tipos de transações ah, a experiência vai se adaptando para ser a melhor possível para ah, estabelecer esse balanço entre não fricção e risco que você comentou, então dependendo do risco tem um pouquinho mais de fricção dependendo do risco ela vai ah, mais tranquila, é assim que a gente tem, tem trabalhado na nossa estratégia e tem construído nossas soluções
2: Perfeito.
3: Ah, bem legal. É, essa parte do não atrito, é, esse ponto que você comentou, que às vezes a pessoa faz a transação, vai ter que digitar alguma coisa, é, tem algum jeito proativo de, de, de reduzir esse atrito? Do tipo, se eu vou num lugar que eu nunca fui, eu mandar um aviso pelo meu aplicativo de que ó eu sou eu, sou eu e estou indo para tal lugar, por exemplo? É uma coisa que você chegar a avaliar?
1: O que a gente tem, tem trabalhado é muito nessa linha de identificando a demanda, a gente pediu, vai a aumentar um, o um nível de atrito para pedir algo adicional. Né? Uhum. A gente já tem alguns exemplos, por exemplo, né? quando você com um cartão cartão faz uma viagem internacional, você Isso. precisa ali ligar e dizer que você vai fazer aquela viagem para o seu banco saber e Isso. já identificar que ali é um não risco. Então, esse conceito... Ele se aplica também para outras coisas do dia a dia. A gente acha um pouco mais complicado, né? De repente, se eu vou fazer um... Sei lá, vou comprar um café ou vou comprar... Ah, tem que amizar, né? É, é começa, começa a complicar. Então, o que a gente tem buscado é fazer a análise do nosso lado e pedir para a pessoa conforme esse risco for identificado. Né? Mas okay. vai ter um balanço, né? vão ter transações, como se for uma transação maior, você está comprando uma passagem aérea, você está tá comprando um cafezinho, a gente pode ser mais ou menos, é. ah, como eu posso dizer, criterioso na, na aprovação da transação.
3: É, porque ninguém, por acaso, passa na frente do aeroporto e compra uma passagem para Dubai, né? não vai ser assim. Exatamente. É, é, é mais ou menos por aí. Eladio, como é que é está esse mercado? Vocês começaram em 2018, né? Você, obviamente, deve ter outros clientes e parceiros além da Mastercard. É, faz um balanço para a gente do, da biometria Brasil, vai?
0: Legal, boa, boa pergunta. A gente começou em 2018 num cenário em que a gente estava sendo inundado por soluções de... É, QR Code para pagamento. Então, existia uhum. uma enxurrada de, de soluções. e ia num restaurante, tinha sete, oito plaquinhas lá, cada um com seu QR Code. É, era um momento pré-open finance, então não existia uhum. um conhecimento muito grande de como que seria isso. Já, já existiam premissas internacionais, o mercado brasileiro estava tava engatinhando. Também não estava claro, ou 100% claro, a questão de LGPD. Então, os textos preliminares... No, no, no congresso estavam acontecendo, mas no, não existia regulação. Então, se, a gente tinha um sistema é, bastante difuso de pagamentos, com players novos entrantes. Se, é, nós tínhamos uma, uma situação em que a LGPD não estava 100% clara, e que Open Finance é, e o pagamento instantâneo também estavam em conversas iniciais. E a gente acabou entendendo que é, seria o melhor momento possível para iniciar um novo jeito de fazer o pagamento conectando todas é, essas quatro pontas. Desde a LGPD, então hoje a gente está em total compliance com a LGPD baseado no consentimento, Não, a gente não está baseado hoje em segurança e antifraude, hoje nossa nossa utilização da PayFace é baseada no consentimento pleno, tanto para cadastro como para transações, uhum. então isso é um fator muito importante porque a gente nunca vai querer capturar a biometria de usuários sem que ele autorize na hora da captura, para não, não ficar aquela sensação para o cliente de que vou entrar no mercado e posso ser cobrado a qualquer momento, mesmo sem assim eu ter feito essa autorização. Então, isso é super importante para garantir uma usabilidade dos consumidores. É, então, o mundo, é, ou melhor, o mercado nacional é, mudou completamente nesses últimos é, quatro anos. E a gente hoje está numa situação em que transferências bancárias simplesmente deixaram de existir como eram antes e o PIX surgiu, é uma marca é, nacional muito forte, então é, talvez tenha sido uma das é, iniciativas mais recentes governamentais que gerou uma marca de apelo nacional tão grande quanto o, o PIX é, aconteceu. É, uhum. Mas ainda no, no, no mercado de transações no varejo, o, o Pix acaba não, não não sendo presente, não existe uma é, uma participação expressiva por conta da usabilidade. E aí nesse cenário todo de meios de pagamento, reduzir fricção, é, conectar com os arranjos novos de Open Finance, a gente está entendendo que é um momento de, de muito é, valor agregado que a nossa solução pode levar para o mercado. Teve momentos em que é, o mercado entendeu que seria uma coisa muito distante em é, 19 19 a gente recebia feedbacks de, de parceria de mercado acreditando que seria uma coisa para os próximos 10 anos e a gente acreditava que seria nos próximos 2, 3 e a parceria com a Mastercard, que é a maior player global de pagamentos é, ratifica esse novo momento em que a biometria facial ela pode fazer com que as transações sejam mais seguras, é, mais rápidas e mais sustentáveis, né? Então, você tem hoje... Eu tenho aqui um quadrinho que eu, que eu fiz aqui com todos os meus cartões de crédito até hoje, desde o estágio magnético <risos> até o in pin e, por último, os contactless. Então, o, o, o quanto de plástico e, e custo foi gerado para que é, esse cartão chegasse até mim, considerando que um cartão médio, ele tem uma, um tempo de ativação de 18 meses. Então, você gasta ah. é, material, gasta recurso para que aquele plástico seja utilizado 18 vezes, numa média de 4 vezes por mês. Então, é, até em termos de sustentabilidade, a ela, ela vem para entrar no novo jeito que a economia é, viabiliza as coisas e valoriza também é, ações. Então, a gente está bem, bem entusiasmado com os próximos passos da PayFace. A Mastecara é a nossa principal parceira em termos de meios de pagamento, globalmente uhum. falando mas nós temos parcerias também com empresas locais, é, bancos adquirentes, que a transação precisa passar para um adquirente. Também temos parceiros de software frente de caixa, porque no fim do dia a gente não resolve só a dor do pagamento, a gente resolve a dor da identificação também. Então a gente claro. elimina aquela necessidade de digitar o, o CPF no PIMPED. Para isso, a frente de caixa ela tem que ser um parceiro muito fundamental nesse processo. Então a gente está tá criando um ecossistema aí com mais de 30 empresas parceiras para poder viabilizar aquele pagamento lá na frente de caixa
3: dos consumidores. Muito legal.
1: A é, Eladio tocou um no ponto importante da questão da, da governança de dados, né, da responsabilidade com relação ao LGPD. Então, acho que esse é um aspecto fundamental né, de qualquer solução que a gente venha trazer para o mercado. Né, e aqui a gente tem obviamente, nossos princípios de governança de dados que se estendem também aos parceiros, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? A gente vê aqui na, na Payface, a gente trabalha com princípios aí bastante alinhados com relação a essa governança de dados, que cada vez é mais importante. E eu acho que, apesar desse momento né, de, de implantação que a gente tem, dos conceitos aí de Open Finance, etc., e a gente tem dados e consentimentos, muitas dúvidas iniciais, acho que a partir do momento que... A isso se acomodar no sentido de estar tá todo mundo mais confortável. Com, com as soluções e com o que se pode fazer e como se pode fazer, eu acho que a gente ganha uma aceleração, porque todo mundo sabendo as regras do jogo, a gente consegue fazer essa inovação fluir de uma maneira mais rápida, né? Uhum. Ah, e o ponto de sustentabilidade também que Ela comentou aqui, super importante, a gente vem, acho que é legal comentar dois programas que a gente tem aqui para melhorar, né? Primeiro, o próprio material, né? o plástico do cartão, a gente tem trabalhado em opções com menor tempo de degradação para que a gente uh, minimize esses impactos. E tem um programa muito bacana aqui, super em linha aqui, que é o programa de, uh, o que a gente chama aqui de Digital First, né? Você começa o seu relacionamento é. com o cartão de uma forma digital. Então, necessariamente você tem uma conta de um cartão que não precisa necessariamente ter um plástico. Você pode simplesmente operar por esses meios novos aí, formas de pagamento, por biometria, por uh, uma carteira no celular, sem precisar efetivamente de ter o cartão físico.
3: É, isso é legal, legal. isso é legal, eu vou, é, é até bom, é, eu ia perguntar para você exatamente essa questão do, do, da sustentabilidade né, e da mudança do perfil do Digital First, que é uma coisa importante, porque no meu caso é, é importante ter o Digital First, porque cachorros comem cartões de crédito, não sei <risos> se você sabe disso, o meu, o meu mastigou alguns, então é... <risos> essa... Saber que eu tenho uma alternativa que não vai ser mastigada pelo bichinho aqui, pode ser uma boa.
2: É, eu preferia não ter nada, né? nem cartão, nem celular, nem nada. Basta realmente o rosto da cara. Mas, enfim, é, né? Vamos lá. É, quanto menos a gente tiver que carregar coisas, melhor, né? Mas esse mundo ainda está distante um pouco. Quer dizer, vocês estão mostrando que a gente já está chegando lá, mas acho que a gente ainda tem um pouquinho que caminhar.
3: Muito legal. Fiquei pensando aqui que a, a, a biometria, é, os pagamentos por biometria são a versão digital e inclusiva, né? Da, da velho, do velho da frase do pagar com o fio do bigode, né?
2: Exato.
0: Muito boa.
3: E com segurança e garantia de recebimento. É, não, exatamente. E, e inclusiva, né? Porque é gender neutral, né? Você não precisa ter bigode para poder resolver o problema. É
0: perfeitíssimo perfeitíssimo.
3: Muito Exatamente. bom, gente. Sensacional! A gente vai ficar aqui torcendo. Eu não testei ainda. Eu vou tentar testar aí porque eu quero passar no Samaruxê para ver o que acontece.
0: Nós estamos hoje na Moema Joaperi, Moema uhum. Pavão, Itaim, Brooklyn e Rebouças. São todas essas lojas ah. aí do, do Manchê. Você consegue utilizar?
3: Legal, tá. muito bom, gente. Muito bacana. Vamos com isso? Vamos passar para os insights? Vamos lá. Quem quer começar? Dicas boas.
1: Posso começar aqui com, com um livro, né? Acho que a gente falando de, de tecnologia e a gente falou de dar alguns insights, alguma dica. Teve um livro que eu li recentemente que eu achei bastante interessante, um pouco conhecido até, o Todo Mundo Mente, né? Ele é um é? livro que ele a, ele, a partir da análise de dados da internet, ele começa a fazer análise sobre o comportamento humano. Né? então é muito bacana você ah, inclusive faz algumas analogias né, sobre pesquisas ah, abertas que se faz de pesquisa versus como as pessoas realmente se comportam e que muitas vezes as pessoas até nas pesquisas elas mentem então, eu acho que é um livro bastante interessante, que traz essa perspectiva de análise de dados, dados da internet, basicamente, e a como que as pessoas realmente se comportam, né? No dia a dia, nas pesquisas que elas fazem, no, no, no que elas buscam na internet, versus o que elas falam. Então, tem diversos pontos de vista interessantes, né? Um livro que, apesar de ter uma tecnicidade de analytics, né? Mas ele é escrito de uma forma bastante simples e didática, que, que traz muitos exemplos do dia a dia interessante então um livro bem curioso que eu recomendo muito legal ah, legal eu tenho alguns livros
0: para recomendar mas é, eu acho que recomendar uma série um filme aqui pode pode ser bem legal também e eu gosto muito do Black Mirror que mostra como as tecnologias elas podem ser bem úteis ou nem tanto então tem os, dois, <risos> os dois os dois lados da, 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 da moeda mas, no fim do dia, a gente consegue ver um pouco de como que a gente pode chegar e, claro, tentar fazer o melhor possível é, em termos de entrega de valor, de equidade e, e, e sem, sem a parte ruim do desenvolvimento tecnológico. Então, eu, eu gosto muito de ver é, essas séries, né, olhar um pouco o que está acontecendo. Em termos de empreendedorismo, criação e, e levar inovação para o mercado, um dos livros que, no, no começo da da Penface eu acabei lendo foi o Originals do Adam Graham ah, é, um livro muito bacana que, que mostra como é, inovações pequenas é, mas bem endereçadas podem fazer diferença e trazer e criar negócios de fato muito é, muito grandes e positivos, então acho que são duas recomendações que eu faria o, os ouvintes aqui do, do podcast
3: Boa, muito bom então, eu fiquei pensando aqui que, que eu estava querendo recomendar um filme e aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri uma empresa nos Estados Unidos que trabalha com acesso, gestão de e acesso à identidade, que eles resolveram fazer um levantamento sobre filmes de ficção científica que usam biometria. E aí, gente, a gente está falando um negócio que a gente acha que é muito novo, mas esse povo que fazia filme de ficção científica pensou na gente bem antes, né? <risos> É, aí eles fizeram o um levantamento dos filmes E da quantidade de tipos de biometria usados E o um campeão, e aí eu recomendo Porque eu sou super mega hiper fã É o Star Trek, mas o Star Trek lá é de 66. Então os, os episódios do Star Trek de 1966 Eles usavam quatro tipos de biometria Eles usavam reconhecimento de voz né? Então você falava com a nave E ela reconhecia quem, a voz de quem? É, scan de retina né? E quem assistiu aquele filme A Ira de Khan, né? lembra bem que o, o Kirk usa o, o, o risco de retina para acessar os dados lá do Projeto Gênesis. É, sinais vitais, lembra do tricorder, aquele mecanismozinho lá que era usado para ver se você, que doença você tinha, né? e checava o corpo inteiro da pessoa. E reconhecimento de face, né, que é usado em vários dos episódios. Então, eu vou, depois a gente coloca o link para esse infográfico, que é genial, levantando todos, mas tem... Aí a gente tem outros nomes que vale a pena ver, que é 2001 no Espaço, que era reconhecimento de voz e de face, Blade Runner, que era Retina, é, Robocop de 87, que era reconhecimento de face, é, Volta, De Volta para o Futuro 2, que tinha reconhecimento de, de impressão digital... É, o quinto elemento, que era reconhecimento de face e de identificação de tipos de espécies. Enfim, aí fica a dica, então, pessoal, mergulhem e vocês vão entender o tamanho da, da, da encrenca aqui.
0: Muito bacana. É legal. E eu acho que não tem nenhum empreendedor digital aqui que não tenha visto um episódio ao menos de Star Trek exatamente eu sou, eu, sou, eu sou mega fã de, de Star Trek e, e eu, sou da, eu prefiro a, a The Next Generation mas a, 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 o original também é muito bom, o Captain Kirk, enfim. e eles foram precursores de muitas e muitas inovações tecnológicas, desde o próprio celular, é, da porta que Isso. abre, então assim, muita coisa su surgiu é, conceitualmente com Star Trek enfim, boa, boa dica mesmo
2: é. E eu estava aqui torcendo para você não dar o filme que eu separei. <risos> Ainda bem, eu não dei isso. Não. Ah, que bom, que bom. Que não, bom. porque assim, olhando para isso tudo, eu também, desde 1950, né, que a ficção científica olha para esse mundo onde a gente pode fazer as coisas sem necessariamente é, ter que usar um dispositivo, mas sim usando a voz, os olhos, para controlar de tudo, né, desde o pagamento até sistemas de segurança. E aí é, me veio na cabeça um filme que eu vi na adolescência e na época eu já era mais do que adolescente quando o filme é, saiu, mas eu me lembro que eu fui muito assim a contra gosto para o cinema, porque eu não gosto desse tipo de filme e fui com um namorado e eu saí de lá dizendo assim cara se isso tudo acontecer isso vai ser maravilhoso tá ele dizendo o que você está falando falei você não viu exame de retina reconhecimento facial então já naquela época é, é, eu estava um pouquinho ligada nessas coisas principalmente identificação de DNA e o filme é o exterminador do futuro Ah, boa que tem tudo isso, é. que eu acho que vale a pena rever, revisitar com esse olhar é, de como a gente está botando uma camada em cima, né, sobrepondo as informações do computador, que hoje estão na nuvem, para... É, as nossas interações do dia a dia, desde a hora do pagamento até qualquer outro tipo de transação que a gente vá fazer, né? seja com reconhecimento facial, de voz, enfim, tudo que vem pela frente aí de biometria.
3: É isso aí. Mas olha, eu ainda fecho com o Eladio, tá? Quem é tracker... É tracker é. até o final
2: ainda. Né? É isso, continua. É é. Strategia é campeão. Eu nem sei que parei ele, porque falei, alguém vai falar dele, então acertei. Eu vou
3: ficar em
1: cima do muro porque eu gosto dos dois. Boa!
3: <risos> eu nem vou discutir lá de qual é a melhor Star Trek, que a gente vai entrar numa polêmica que é infinita, mas está tudo certo aí,
2: bom Ah, de
0: eu, eu gosto, de, gosto de todas, até o Enterprise, que né, foi acabado bem bem mais ou menos assim, até eles eu gostei muito, então sou suspeito para falar porque eu gosto de todos, uns mais, outros menos, mas todos são muito, é. muito bons
3: muito
2: legal é, a Silvia até hoje o sonho é poder ter um teletransporte não, eu quero teletra teletransporte
3: <risos> e o bendito do rolodeck quando a gente estiver no é, rolodeck é. tá tudo certo <risos> Muito bom, gente. Obrigada mesmo pela, pela, pela participação de vocês, pelas histórias. Acho que a gente tem um, criou aqui, acabou criando aqui um cenário muito realista e muito interessante, né? E promissor sobre o uso de biometria. Obrigada mesmo, parabéns pelo projeto. É, e a gente espera que ter vocês outras vezes aqui para falar da evolução dessas coisas todas. Né?
1: Maravilha! Contem com a gente e agradeço aqui a oportunidade. Muito bacana. Obrigado pelo convite e pelo bate-papo.
3: Valeu, gente. Bom, para todo mundo que nos acompanhou e ficou aqui sonhando com biometria, testem, né? Já tem para testar. É, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news. Lembrando que a The Shift não é só podcast a The Shift é um ecossistema que lida aí para que tenta resolver o jeito de você entender essas coisas tão complexas de uma forma simples, então vão lá no site www.theshift.info conheçam tudo que a gente tem e usem, assinem a newsletter e usem os nossos conteúdos é, fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem
2: é isso aí, e lembre-se que como a gente gosta de dizer, o mundo está mudando numa uma velocidade enorme E as mudanças do mundo dependem das boas decisões que a gente toma no nosso dia a dia Inclusive decisões de experimentar coisas novas Então tome boas decisões na semana que vai entrar